0: Myśleliście, że zapomniałam o świętach, co nie? Nigdy! Pora pochylić się nad najbardziej koszmarnym okresem w roku. Jingle Hell przybywa! Witam wszystkich miłośników świąt bardzo serdecznie, bardzo świątecznie, stwierdziłam, że w dobie vlogmasów, podmasów i innego świątecznego gówna nagram coś dla tych pozostających wciąż w opozycji do świątecznego chaosu. I opowiem o tym, dlaczego nienawidzę świąt. I nie ma to nic wspólnego z tym, że najprawdopodobniej jestem spokrewniona z Grinchem. Chociaż może to mieć na to jednak jakiś wpływ. No ale dobrze. Pierwsza świąteczna rzecz, która sprawia, że gotuje się we mnie krew, to jest gorączka świątecznych zakupów. Tych prezentowych. Jesteśmy tuż przed Wigilią i na pewno wśród Was jest kilku takich boroków, co jeszcze pocisną jutro do galeryjki handlowej, bo zapomnieli kupić prezentu dla cioci Krysi. A ona jednak przyjdzie na Wigilię i trochę lipa, jak dla niej nic. Nie będzie pod choineczką. Co nie? No więc właśnie. Trzeba kupić prezent ciki. O co mi w tym wszystkim chodzi? Galeria handlowe to moim zdaniem siedziba główna mocy piekielnych. Na co dzień. Każdego dnia. Nie tylko święta. Natomiast To, co się dzieje z galeriami handlowymi w dni świąteczne, no to tam po prostu wrota piekieł się rozstępują, wpada Belzebub z Mefistofelesem na wizytację. No piekło na ziemi po prostu. No piekło na ziemi jest w galerii handlowej. Te dzikie tłumy ludzi przepychające się łokciami Rękami, te piski, wrzaski, jazgot, te świąteczne piosenki w tle, te choinki, te migoczące lampki. Jezus Maria, ja już się zdenerwowałam nawet jak zaczęłam o tym mówić i sobie to tylko zwizualizowałam w głowie. No przecież to jest... Uff. Jezus, Jezus Maria. No ale nic, cały fenomen polega na tym, że my ciągle w dobie zakupów internetowych mimo wszystko po tych cholernych galeriach latamy jak po prostu z piórem w dupie. Za przeproszeniem. Albo i bez przeproszenia, co będę przepraszać. Prawda taka jest i tyle. I latamy po tych sklepach. No ale to, co się dzieje w tych galeriach handlowych w okresie świąt, to przecież przechodzi ludzkie pojęcie. Tam po prostu powstają jakieś misterne konstrukcje w sklepach, które nigdy wcześniej miejsca nie mają. Sklepy wyglądają tak, że jak do niego wejdziesz, to już z niego wyjść nie sposób. Jest tak najebane wszystkiego po sam, kurwa, sufit, że nie jesteś w stanie po prostu przejść między tymi półkami, żeby czegoś nie zwalić na ziemię i nie potłuc. I szczególnie jest to widoczne w tych sklepach z tymi durnowatymi ozdobami świątecznymi. I ja oczywiście, jak zwykle, ukułam teorię spiskową, dlaczego to tak jest ustawione. No przecież zastanówcie się. Niech przy zdrowych zmysłach tego badziewia, kurwa, nie kupi no nie, no to wpuszczają tych ludzi do tego sklepu. Oni nie mają drogi ucieczki, bo są uwięzieni między tymi regałami. No to cisną te kaczuszki, kurde, e, marlenki, i wonki, które będą ozdabiały choinkę i stroiki w domu robiły na święta. Świeczki jeszcze muszą pokupować, podpalać, żeby wzmożyć, kurwa, po prostu możliwość pożaru. No nie, żeby straż pożarna świąt nie miała, bo będą jeździć, kurwa, gasić te palące się choinki. No ale nic, to nie, jeszcze te włosy anielskie sobie powieszają, to się pozapala od tych lampek. No dramat, dramat, nie? Wszystko płonie, kurwa, płonie ognisko w lesie, a choinka w chacie. No ale dobra, no to jak już wejdą po prostu w ten wytyczony trakt tymi półkami, naładowano pełne błąbek, wszystko szklane, no po prostu kruche takie jak nic, no to na bank po prostu albo torebeczką Jessica zrzuci, albo zahaczy 12-centymetrowym tipsikiem. Ups, upadło i się potłukło. No i to jest sposób na zarabianie właśnie w tych sklepach, no bo tak jak powiedziałam, nikt przy zdrowych zmysłach by normalnie tego nie kupił, no to wprowadzają ludzi do takiego sklepu pułapki, po prostu, labirynt, fauna, no i chodzisz tam, większą szansę masz na to, że coś zrzucisz niż sobie wybierzesz do zakupienia, no i tłuką ludzie te błąbki, to wszystko tam, te kryształy, te szklane rzeczy i potem bólom za to hajs, nawet tego nie zabierają do domu, no bo na cholerę im to potłuczone, nie? Paceci to uciekają przed tymi sklepami jak diabeł przed wodą święconą. Ale czasami jest i tak, że jakiegoś boroka też tam wciągną przez przypadek, tłum go wepchnie do sklepu. No bo jak to w galerii w święta, nie? Przecież wszyscy biegną, lecą z tymi tobołami obuładowani, biją się nawzajem tymi torbami. Absolutna katastrofa, naprawdę, absolutna katastrofa. Wydają miliony monet na jakieś spadziewne rzeczy... Pakują to, na te opakowania tyle wydają pieniędzy, tak to cały rok są wszyscy eko, dbają o środowisko, a to ile papieru zmarnują kuźwa na święta do pakowania tych durnych prezentów, to już nikt tego nie zlicznie, nie? Na co to to pakować? I do dupy te prezenty, zazwyczaj dostajesz takie, których w ogóle nie potrzebujesz, co z tym zrobić? Wszystko potem albo oddasz, albo sprzedasz Albo na śmieci wyrzucisz, bo niektóre to się już do niczego naprawdę nie nadają. No kupujemy tego gówna po prostu tonami. Tonami to kupujemy. No już święta nam nakręcają jeszcze takie poczucie, że trzeba mieć więcej, więcej. Biegają po tych sklepach, kupują nie wiadomo co i nie wiadomo po co. Ale to jest nic. To jest nic. To są sklepy. To jest jedna rzecz, która jest mega denerwująca w tych galeriach handlowych. No po prostu te bitwy tam o te rzeczy. No niesamowite. No historie po prostu naprawdę wiekopomne się tam odbywają w tych galeriach handlowych. No i niby by się wydawało, że ci, co kupują przez internet, są trochę mądrzejsi. Ale tak jak patrzę na poziom przeładowania paczkomatów, to naprawdę nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł na zakupowanie prezentów. Poza tym ci wiecznie ginący kurierzy, których nigdy nie ma, już czytam, to są kurierzy z DPD, którzy są po prostu kurierami widmo, jeszcze dzwonisz do nich na infolinie, która jak się później okazuje, po nie w czasie to jest płatna, a myślę, że dzwonisz za darmo, bo informacji oczywiście na stronie nie ma. Uż sobie potem myślisz, że lepiej było zadzwonić kurwa na 0700, nie? To by przynajmniej przez moment było miło. A tak? Wydałeś hajs na dzwonienie do DPD, paczki nie znalazłeś, kuriera nie znalazłeś. Główne ci z tego przyszło. Za jakąś typiarą sobie gadajesz na infolinii. I tyle. Ale nic, a propos paczkomatów, bo słuchajcie, te paczkomaty są cały czas przepełnione, no to już nie jest żadna lipa, no bo to rozwiązanie jest bardzo ciekawe i wygodne. Więc nie dziwię się, że są przepełnione. Na marginesie, no to ile my też wydajemy kasy i ile my tego zamawiamy, że one są ciągle przepełnione. Ale abstrahując, teraz czytałam, że Impost wymyślił nowe rozwiązanie, że jak masz aplikację Impostu zainstalowaną na telefonie, To nie musisz wpisywać żadnego kodu, niczego już nie musisz robić, tylko z poziomu aplikacji, kiedy znajdujesz się w pobliżu paczkomatu, możesz sobie otworzyć skrytkę ze swoją paczką. No i teraz skumajcie kurwa ten temat, jak stoi 50 zjebów przed tym paczkomatem i nagle wszyscy otwierają swoje skrytki. No to przecież wyjebie ten paczkomat w kosmos, nie? No, żarty żartami, ale myślę, że Impost jest na tyle inteligentną firmą, że wymyślił na to jakąś blokadę, no bo to by było niemożliwe. Jeszcze wprowadzić coś takiego tuż przed świętami? Nie wiem. Jak nie wprowadzili blokady, to ile oni wydadzą na naprawę tego sprzętu? Tych paczkomatów w sensie. No zgotowali sobie swoistą puszkę Pandory. Nie powiem. Ale dobrze, wystarczy już o tych prezentach. Kolejna rzecz, która mnie na maksa irytuje, to są same przygotowania świąteczne. Moja matka to już miesiąc przed świętami, jak nie dwa, zaczyna krucjatę świąteczną. Ona już kupuje ozdoby świąteczne. Co roku kupuje ozdoby, nie? Nie ma choinki, ale kupuje ozdoby. Ja nie wiem, co na tym będzie ozdabiała. To jest jedna rzecz. Sprząta cały dom. Trzyma, słuchajcie, w witrynkach jakąś chińską porcelanę, kryształy jakieś z których nikt nigdy nie był na tyle godny, żeby cokolwiek zjeść. One po prostu stoją i się kurzą cały rok. No to i tylko idą święta, to się zaczyna. Wielkie mycie kryształów, skarby rodzinne, po prostu wszystko do mycia, nie? Teraz to jeszcze zmywarka to myje. No specjalnie na święta zmywarka jeszcze dwie rundy dodatkowe robi, trzepie te czerepy, nie? Czyści to, nie wiadomo po co, bo znowu to wstawi do tej szafy i znowu się będzie cały rok kurzyło. Jeszcze jak zmywarki nie było kiedyś, to pamiętam, cały rytuał był. W jednej miednicy plastikowej woda z mydlinami, w drugiej miednicy czysta woda do opłukania, a na trzecim stanowisku osoba do polerowania kryształów. Ta linia produkcyjna u mnie w chacie. Czyszczenie kryształów. Tradycja rodzinna, przed świętami, co roku. Zawsze to samo. Ale kryształy to jest jedna rzecz. Ubieranie choinki. Ulubiona rzecz wszystkich mieszkańców. Matka chce choinkę, my z ojcem mamy wyjebane, ale w związku z tym, że ona chce, to musi być ta choinka, bo inaczej będzie wojna w domu. Całe święta, przed świętami i po świętach też całe życie już będzie wojna, to ubieramy choinkę. I oczywiście jak zwykle jest problem. W co tą choinkę ubrać? I jaka to ma być choinka? Czy to ma być żywa choinka, czy to ma być sztuczna choinka? Żywa będzie pięknie pachniała, ale czy to tak wypada? Z lasu choinkę wycinać bez sensu, tylko po to, żeby mieć na święta, na miesiąc, czy na dwa? Poza tym te igliwie z tego będzie opadało, w dywan się wbije, kto to potem podkurza? To może sztuczno. To ta się zaś kurzy. To niedobrze jak się tak kurzy. Za dużo kurzu to oddychać nie idzie. Syw w domu się generuje, robi. No i gałązki trzeba rozłożyć, żeby się ułożyły, nie? W tej sztucznej. No nie, no nie, no nie, wiesz co masz zrobić, nie? Nie ma dobrego wyboru. Ani w jedną, ani w drugą nie jest dobrze. Stroik można zrobić z gałązek żywych, ale trochę lipa, nie? No bo to tak bez przytupu. Bo pierwszy problem, wybranie choinki. Drugi problem, wybranie ozdób, oczywiście. Pomatka lubi monochrom, na przykład. Albo lubi takim, jakimś konkretnym stylu. Na przykład dwa kolory sobie wybierze i tylko te dwa kolory na choince być mogą. Jak ona już sobie coś wymyśli i ona jest zawsze święcie przekonana, że ona po prostu te ozdoby w tym konkretnym danym kolorze ma, już schowane w szafie w domu w jakimś kartonie, no to trzeba znowu przekopać cały dom. Już dochodzi prawie do zrywania kafli z podłogi razem z panelami. Szukamy dwa ozdób świątecznych. Wyciągasz zaś te kartony po prostu z tej szafy, ściągasz to ten kurz na ciebie leci. Dziesięć rzeczy ci na głowę spadnie. Najpierw znajdziesz, kurwa, koszyk na święconkę na Wielkanoc niż te ozdoby choinkowe. Ale nic, jak już się w końcu do tego dogrzebiesz, to weź znajdź te, które ona chce, żeby na tej choince wisiały. Cały dzień z dupy, nie? Cały dzień z dupy po to, żeby tylko znaleźć ozdoby choinkowe. Cały dzień zmarnowany, cały lusienki dzień zmarnowany na ozdoby choinkowe. Ale oczywiście wtedy do gry wchodzi też ojciec. Bo jak już przychodzi do ubierania choinki, on generalnie tego robić nienawidzi, Ale budzi się w nim żyłka, oświetleniowca. On kocha lampki choinkowe. To jest generalnie człowiek, który na 20-centymetrową choinkę jest w stanie nawinąć 4-metrowy sznur lampek choinkowych. Bo to się da. Grunt, żeby był blink po prostu, nie? No więc oświetleniowiec testuje. Najpierw testuje te 40 kurwa sznurów lampek. Po co my tyle tego mamy? Nikt tego nie wie. Na co komu tyle lampek? Na co to w ogóle, gdzie to można zawiesić? Nikt tego nie wie, skąd to się wzięło w tym domu, nikt tego nie wie. Ale jest, jest w tych wszystkich kartonach z tymi świątecznymi ozdobami. Po co to, kto trzyma, nie wiem. No i nic, owi- najpierw testuje, nie, zanim owinie, to jeszcze najpierw testuje. Testuje, włącza do prądu, włącza, wyłącza, że to się pali, czy mruga, czy co to robi, nie? Sprawdza, testuje, DJ, kurwa, sprawdza, sprawdza lampki, nie? Migocą, nie migocą, kurwa, działają. Jak już działają, no to jest turbo podniecenie, bo się wszystkie świecą. tak się wszystkie świecą, to dawaj, kurwa, wszystkie owijamy, nie? Walimy na tą choinkę. Niech spłonie, kurwa. Niech spłonie, niech się zajara po prostu. Walimy wszystkie sznury na choinkę, owijamy ją. Związane jak baleron, kuźwa, w mięsnym. Jazda jest. Owijamy choinkę. Na tych lampek tyle, że już bombki żadnej nie idzie zawiesić, bo wszędzie jest lampka, no. Cała choinka jest jak jedna wielka lampka. Mówię. Po prostu. Oświetleniowiec, oświetleniowiec, nie? Zaraz matka przylezi i pani,
1: a co to taka wiesiłeś tam choinkę tymi światłami? Przecież to się zapali, jak się to rozgrzeje. Weź to ściągnij.
0: No i ten najpierw dwie godziny montował te lampki, to teraz będzie zaś dwie godziny je ściągał, bo matka się wkurwiła, że za dużo lampek, nie? Bombek więcej trzeba. No i nic, matka w tym czasie zazwyczaj lepi pierogi, przychodzi z wizytacją od czasu do czasu, tylko wyłącznie po to, żeby powiedzieć, zagląda tam na tą choinkę, jak ona wygląda i mówi,
1: a czemu a z tamtej tyle nawiesiliście przecież to nie ma sensu proszę to przewiesić na tej gałązce jeszcze bombki brakuje a ja już tam stoję po prostu, nie? Mózg mi uszami wypływa, bo już chcę odejść od tej choinki,
0: nie chcę tego oglądać, nic mnie to nie interesuje, po prostu nie interesują mnie te lampki, nie interesują mnie te bombki, bo wiem, że za chwilę ona przyjdzie i znowu będzie afera, jaki szpic ona ma założyć. Czy to ma być szpic, czy gwiazda, czy co to kurwa ma być, a mnie to naprawdę w ogóle nie interesuje. No ale nic, no to na ubieranie choinki kolejny. Jeden dzień z życia po prostu wyciągnięty, bo najpierw jest kłótnia, co na tej choince ma wisieć, a jak już wisi, to się okazuje, że jednak nie to, że jednak nie pasuje konceptualnie do tegorocznych świąt, więc trzeba znowu wszystko przewiesić, więc jest do dupy. I wiesz, ubieraj, no, bądź mądry. Kolejna turbo rzecz to jest też przygotowywanie jedzenia, oczywiście, przygotowywanie potraw. Moja matka masterchef, nie? Ta jak się wkręci, to ona po prostu jest w stanie ugotować wszystko. Ona chce podać milion dań, ten stół po prostu nie jest w stanie utrzymać tego wszystkiego, co ona chce ugotować, upiec, zamrozić, nie wiem co ona tam jeszcze w ogóle z tym robi wszystkim. I... Miesiąc przed świętami zaczyna się sprawdzanie menu na święta i dzwoni cyklicznie, co parę dni.
1: Wiesz, a znalazłam taki przepis w książce Agnieszki Maciąg na śledziki w musztardzie. Myślę, że to by było super na tegoroczne święta.
0: Ja mówię, Boże mamo, nie rób tego, kto to zje, nie? Ja mówię, daj, że już święty spokój, ulep czy pierogi, zrób barszcz i nara, nie? Święty spokój.
1: No ale co ty? W ogóle jesteś taka absolutnie nieświąteczna. Ja bym chciała, żeby było tak, no wiesz, taka atmosfera świąt. Ja zrobię te śledziki.
0: No ja wiem, że ona je zrobi, nie? Ta dyskusja jest w ogóle bezcelowa i nie ma żadnego sensu, bo jak ona się uprze, że coś zrobi, to ona na bank to zrobi, nie? Ja nie wiem, po co ona w ogóle do mnie dzwoni i się mnie o to pyta, nie? Narobi tego żarcia po prostu po kokardy, że nawet w lodówce się nie mieści. To wystawia, jak jest mróz, kurwa, na balkon, nie? Mm. Też techniki zamrażania, (laughs) jak ze średniowiecza, no ale dobra, no nieważne. Stawi to na balkon, jakoś to jej się wszystko pomieści, oczywiście zawsze da radę, a potem przez całe święta bite jojczy, że
1: jedzenie się zepsuje, nikt nic nie je, ja już nigdy więcej nic nie ugotuję.
0: I co roku znowu gotuje. I nie przetłumaczysz jej, że gotuje za dużo. Ale ona sobie pogotuje, narobi tyle, że to się nigdzie nie mieści, że się potem marnuje i ona sobie pojojczy i wszyscy są zadowoleni. I co roku jedno i to samo. Ale z takich przygotowywań jedzenia to jeszcze mam jedno takie wspomnienie z dzieciństwa, które bardzo mnie de facto fascynuje. To pamiętam przecież jak jeszcze karp swego czasu w wannie pływał, bo był jeszcze ten moment, że matka karpia kupowała, a potem puszczała go do tej wanny. I ojczyła przez pół dnia, że to ona musi go zabić, a ojciec tego nie robi. No i pływał ten karp tej wannie, aż ona dojrzała wreszcie do tego, że uka trupi, typa. A jak już go uka trupiła, to pamiętam jak patroszyła to truchło na podłodze, na gazetach, w łazience. I tak mi przychodzi teraz na myśl, jaki to był absurd w ogóle. Dlaczego ona to robiła akurat w łazience? Kiedyś w uwadze był taki program o fit cateringu i tam też trzymali kuźwa, kurczaki w plastikowych miednicach koło kibla. No nie wiem, może oni już wtedy wiedzieli, że po prostu jelita to jest mózg naszego organizmu tak naprawdę. I już pracowali nad tym, żeby wzbogacić florę bakteryjną naszego układu pokarmowego. No nie wiem, no nie wiem. I pamiętam kurde jak znęcała się nad tym truchłem i wycinała mu ten pęcherz. Pęcherz zawsze najbardziej mnie fascynował, pęcherz był super. Ale już abstrahując od tych moich fetyszy anatomicznych, nie wiem teraz czy ktoś jeszcze jest gotowy na dalszą rozmowę o jedzeniu, no ale spróbujmy, bo przecież oczywiście... Oprócz zakupów prezentowych są jeszcze niezapomniane doznania na zakupach spożywczych. No to tam też. lid Biedronka to przodują w tym. Tam te mohery skaczące do tych zamrażarek z karpiami, nurkujące tam po prostu. Są niesamowite bitwy o karpia, można sobie poglądać w internecie. W tym roku znowu będzie pewnie to samo. Czekam na dzień, aż ktoś zanurkuje w zbiorniku z żywymi karpiami. Chociaż nie wiem, czy oni mogą je jeszcze sprzedawać. Kiedyś tam ponoć w Tesco się wyjebał ten zbiornik i te karpie wszystkie na podłogę wypłynęły, nie? No też kino wam powiem na święta jak nic, nie? Biedne te karpie. No ale nic to, nie? A propos jeszcze tego karpia tak dokończę, bo już, że tak powiem, speszyłam się trochę tym pęcherzem, o którym wspomniałam. No to moja matka po latach zmądrzała, no to już nie ukatrupia tych karpi, tylko kupuje już gotowe sklepie zrobione, no to przynajmniej tyle biedy mniej, nie? I nie tłucze ich tam w tym kiblu. Tragedia. A propos zakupów spożywczych. To tam też po prostu, jak człowiek idzie na spożywkę przed świętami, albo w trakcie świąt, no to musi się przygotować naprawdę, jak na wojnę, nie? Tam Janusz z Grażyną, kurwa, wybierają. Bakalie, wszystko, po prostu kupują, waląc z tego koszyka. I ryczą do siebie przez cały sklep.
1: Tortową miałeś wpakować, debilu! Tortową! Mówiłam, żebyś wziął tortową! Co ty żeś tutaj spakował do tego koszyka?
0: Grażyna, nie
1: denerwuj się! TO SIĘ TEŻ PRZYDA! No i
0: tak, i, i tak przez cały sklep się dromnie. Jeszcze zajebiści są ci delikwenci, którzy non stop próbują się dodzwonić do swoich matek, żonek i kochanek, żeby się dowiedzieć co jeszcze mieli kupić. I na tych telefonach ciągle nie ma zasięgu i...
1: CO? CO? CO, co mówiłaś? Halo, nic nie słyszę, tu nie ma zasięgu, czekaj, pójdę na mrożonki, może tam się uda.
0: No i tak cały czas, nie? Łażą, ryczą do tych telefonów, te dzieci biegają po tym sklepie jak szalone, biorą te zabawki, ci rodzice lecą za nimi, odkładają to z powrotem, nie? No, po prostu Saigon Saigon kurwa. Się nie da, po prostu się nie da żyć. A moja matka też jest mistrzynią w tym. Zakupy spożywcze to jest jej specjalność. Łazi, znosi codziennie, torby przynosi z miasta, zakupy kupuje, zbiera to wszystko. W weekend z ojcem pojedzie do supermarketu, nakupuje wszystkiego, wróci, przed samą Wigilią się kapnie... O matko, oleju mi zabrakło, pojedziesz? No i ojciec, oczywiście, w sumie w niebo wzięty, znaczy w niebo wzięty. Wybiera między mniejszym a większym złem, nie? Albo ona mu będzie jazgotać za uszami, albo wejdzie do gardzieli piekielnej, czyli galerii handlowej. No to czasami woli wejść jednak do tej gardzieli. No to wtedy, co też robi mój ojciec? Zabiera mnie, a właściwie to ja się z nim trochę ewakuję, bo też jednak wolę tą gardziel momentami. No i tutaj pojawia się kolejny irytujący mnie na maksa problem związany ze świętami. I są to kolendy i wszystkie irytujące świąteczne piosenki. Piosenka świąteczna, której nienawidzę najbardziej z całego serca, to jest Last Christmas. I niestety pech chciał, że jest to ulubiona piosenka mojego ojca. Więc w momencie, kiedy my wyjeżdżamy po te zakupy, żeby uciec przed jazgotem matki, ojcu włącza się po prostu ten typek z piły, nie? Jak ja wsiadam z nim do samochodu i on odpala silnik, drzwi zamykają się od środka, więc odcina mi absolutnie drogę ucieczki. Patrzę na niego i on wygląda jak ten typek na tym trójkołowym rowerku i widzę wymalowane na jego twarzy let's play the game. Odpala radio i oczywiście last christmas, nie? Ja już mam wylew, ja już chcę umrzeć po prostu. Ja już mówię, nie, po prostu wybiję łokciem szybę, wyskakuję, wracam do matki, nie? Mówię, dobra, już będę tą kapustę tam mieszać w tym garze. Mówię, nie, tylko nie last christmas, tylko nie last christmas. I myślisz, że to już jest jest apogeum dramatu, nie? Ale nie, wtedy w ojcu budzi się po prostu żyłka śpiewaka tym razem. I co? Lecą z George'em na dwa głosy. Last christmas, nie? Po prostu nie mogę. Dobrze, że ten sklep jest w miarę niedaleko ode mnie od chałupy, no to przecież bym zjechała. No chyba, no myślę, że tak... Z trzy razy idzie to odsłuchać w drodze do tego sklepu. Jeszcze tak jak mój ojciec jeździ, no to dwa i pół. Jedyny ratunek, jaki jest, kiedy jedziemy w tym aucie i on mnie katuje tą debilną piosenką, której po prostu nie znoszę, to jest matka. Wiem, tutaj Was zaskoczyłam. Ponieważ matka średnio co pięć minut dzwoni, i ojciec ją odbiera na głośnomówcu, i matka mówi tak za pierwszym razem.
1: Wiesz co? To jak już jedziesz do tego sklepu, to kup jeszcze mąkę, bo też mi się kończy. Pa! No i nic. Trzy minuty przerwy. Dzwoni znowu. Wiesz co? Jeszcze rodzynek brakuje. To weź jeszcze rodzynki
0: kup. Pa. Dwie minuty ciszy. Nie zdążyliśmy odjechać spod domu, nie? Żebyście jeszcze wiedzieli, jaki jest zarys sytuacji. Dzwoni trzeci raz.
1: Wiesz co? Jeszcze tak się zastanawiałam. Kurde, groszku by mi się puszka przydała do sałatki jarzynowej, wiesz? A, no i może jeszcze słoik majonezu byś kupił, wiesz? Bo zabraknie, bo zabraknie. No to pa, muszę lecieć, bo mi się tutaj już przypala. I tak jest całą drogę, nie?
0: Więc generalnie albo słucham tego, co ona zapomniała kupić i co trzeba kupić, my zanim zajedziemy do tego sklepu, to ja już mam w głowie naliczony rachunek, że zaś wydamy 5 stów, kurwa, na zakupy, nie? Cały dom zawalony żarciem, ale ona po prostu przez 15 minut, zanim odjedziemy spod domu i dojedziemy do sklepu, to ona ma już kolejną listę, nie? Na kolejne pięć stów. To już by przecież można było bezdomnych, kurwa, tym nakarmić, nie? Naprawdę, po co tyle jedzenia w domu? Ale nic, no, planuje święta, przedsiębiorcza kobieta, naprawdę. No i na zmiany z jej telefonami wysłuchuje, jak George i ojciec na dwa głosy śpiewają Last Christmas. Koszmar. Czy jest coś gorszego, co możecie spotkać w życiu? Nie wiem, naprawdę. Trudno mi sobie to teraz wyobrazić. No już kończąc tak o tym jedzeniu, no bo widzicie, wszystko się znowu też skupia na jedzeniu. Tego w świętach też nienawidzę. Wszyscy tylko siedzą, jedzą, jedzą, kurda a potem mają niestrawność i potem lecą te reklamy tego Verdinu, Alugastrinu i nie wiadomo czego tam jeszcze w tej telewizji. Ledwo się święta skończą, to w Aptekach takie kolejki, że nie wiem, choćby jakaś epidemia spadła na kraj. Naprawdę. Jedna z plag egipskich. Katastrofa, nie? Katastrofa. Ale wracając do tego jedzenia. To samo przygotowywanie tego jedzenia to przecież też jest kino i cyrk. Najpierw matka chomikuje to żarcie. To nic nie można ruszyć, bo wszystko jest na święta. Nic, nic nie można zjeść, nic nie można dotknąć. A potem tak jak już mówiłam, nie? Zaś święta cały czas ryczy, że trzeba jeść, trzeba jeść więcej. Jeszcze to, jeszcze tamto, bo tyle narobiła i się zmarnuje. Kto by pomyślał? Kto by na to wpadł? Najbardziej lubię przygotowywanie pierogów. Podział pracy jest taki, że matka lepi, a ojciec smaży. Albo gotuje. W zależności jaka tam partia leci. I generalnie mój ojciec, jako wielki fan automotivu, branży automotive, bardzo lubi dostawy just in time. Czyli jak jest potrzeba, to przychodzi dostawa. No i tak się z matką dogadują, że co ona jednego ulepi, to on usmaży i zaraz zje, nie? I matka patrzy, kurwa, lepi, lepi, już ręce po prostu je się trzęsą, ledwie widzi na oczy, nie? Cała w mące upierdolona, po łokcie w mące, twarz cała w mące, wszystko w mące, cała podłoga w mące. Przecież nie mogą się przykleić do blatu te pierogi. No to wszystko stoi w tej mące, cała upaprana. A ojciec stoi szczęśliwy nad tą patelnią. No bo on tam co posmażył, to zjadł, nie? To on jest zadowolony. Głodny nie jest. Mówi, dawaj następne, będę smażył, nie? Gotował będzie. Matka już kurwica, bo patrzy na tą folię aluminiową, na której te pierogi się mają pojawiać, a tam nic. No jeden może leży. I koniec. No pierogi są zdecydowanie najbardziej chodliwym towarem na święta w domu. No i tak powiem szczerze, że mnie to te święta to się po prostu kojarzą jak z podróżą przez kolejne kręgi piekieł. Absolutnie najokropniejszy okres w roku. I tak się zastanawiałam, czegoż ja bym Wam mogła życzyć na te święta, z uwagi na to, jak do nich podchodzę. Więc pożyczę Wam tylko, moi drodzy, żeby te święta skończyły się szybko i w miarę bezboleśnie. I żebyście mogli wrócić do swojego codziennego, nudnego życia. Natomiast jeżeli chodzi o podkład melodyczny na okres świąteczny, to mam dla Was trzy pozycje warte uwagi. Pozycja numer jeden dla tych, którzy świąt nie lubią, ale lubią popadać w melancholię. Jest to utwór Happy Christmas Johna Lenona. Mnie on w melancholię na pewno wprowadza. Natomiast dla tych, którzy wolą bardziej na wesoło, to serdecznie polecam pastorałkę braci Figo Fagot. To już jest klasyk. Tam Karb zdycha w zlewie, więc jest bardzo bliska ta piosenka mojemu sercu. To na wesoło. Natomiast dla tych wszystkich, którzy naprawdę nienawidzą świąt i nie są w stanie znieść niczego krążącego wokół tego tematu, to polecam utwór Pagan Savior zespołu Black Royal. Jak to słyszę, to zawsze sobie imaginuję, jak do rytmu tego wałka Katopolo modli się o moje zbawienie. Bo oni jeszcze nie wiedzą, że z tego to już nic nie będzie. Po z pustego to i Salomon nie naleje. I z tą mądrością, moi kochani, zostawiam was dzisiaj. Rzekłabym wesołych świąt, ale to chyba mija się z celem. Pozostańcie silni duchem i do usłyszenia już wkrótce.